0: Alors Vincent, ben on le mentionnait tout à l'heure euh, sur le thème de la Covid aux États-Unis, c'est le président Trump là, qui euh, vit une mauvaise journée. Euh, bon là, écoutez, il était accusé de mentir à répétition, mais là c'est que c'est un grand journaliste de grande réputation et il a des enregistrements.
1: Oui, parce que dans les derniers cas, par exemple là, sur les commentaires que Donald Trump aurait eu sur des soldats là, morts au combat, disant que euh, bon c'était des losers, des perdants. Mais, mais c'est sûr que c'est
0: vrai là. Ben on... c'est le rédacteur en chef d'un magazine sérieux béton qui dit avoir de sources anonymes mais quand un journaliste dit avoir des sources anonymes ça veut pas dire que t'as entendu ça entre les manches souvent que t'es sur cassette là. c'est que t'as promis à ces gens-là t'as donné ta parole à ces gens-là que pour leur sécurité ou pour leur réputation, tu, tu ne vas pas révéler leur nom ça veut pas dire que t'as pas de source. Souvent, t'es heures, comme on dit en anglais, on tape, t'es oui. sur cassette. Quoi. Et en plus, quand c'est un,
1: je veux dire, des, des journalistes d'expérience dans un média respecté, ils ont de Où leur les, code. les risques
0: de poursuite sont gigantesques. Exact.
1: C'est souvent, on peut, et il faut dire dans le passé de Donald Trump, qui a fait des commentaires similaires sur d'autres personnes, entre autres sur John McCain, on peut penser que ça, euh, effectivement, ben c'est vrai là, Mais, mais euh, Donald Trump peut dire, c'est des fake news, les et médias ses supporters, en ses supporters vont le croire, lui, là. Effectivement. Alors, ça va pas nécessairement coller, quoi, que ce dossier-là, quand même, un peu à Donald est-ce que celui-là va coller concernant la COVID-19? faut dire que là, c'est vraiment pas n'importe quel journaliste, c'est Bob Woodward, euh, lui qui avait contribué là, à fait, à, au dévoilement de certaines informations concernant le scandale du Watergate qui avait fait tomber Nixon. Donc, c'est un journaliste parmi les plus connus et respectés euh, aux États-Unis, qui est maintenant euh, rédacteur en chef adjoint au Washington Post. Et on a dévoilé, donc, euh, des extraits qu'on retrouve là, à la base dans un livre, un nouveau livre de Bob Woodward qui s'appelle Ray dans lequel on parle justement de la, de la façon dont Donald Trump gère les États-Unis, appuyé sur 18 entretiens qu'il a fait, là, des entretiens comme assez longs, avec Donald Trump entre décembre et juillet. Il faut croire que Donald Trump une fois, en confiance, se révèle sans filtre, et dans l'extrait, en fait dans une série d'extraits qui ont été rendus publics par le Washington Post, mais ben là ça frappe, parce que le président aurait délibérément minimisé la menace de la COVID-19. Je vous rappelle la au 9 mars, la date du 9 mars, Donald Trump disait encore sur les réseaux sociaux que c'était que comme la grippe. Là, il disait il y a eu 36 000 cas décès de... à cause de la grippe aux États-Unis pour ne pas fermer l'économie pour autant. Alors pensez. Il minimisait, complètement. minimisait ça. Mais un mois avant ça, là, avant mais il minimisait
0: cette... ça au début mars parce qu'après ça il l'a pris plus au sérieux. Il a zigzagué dans ses points de presse. Sauf que c'est vrai, supportable. Je parle plus même ceux au Québec, au Canada eux sont encore là, là répète ce que Trump disait avant le 9 mars là. effectivement qui
1: croyait même pas là en mars là. mais là on est rendu très loin parce que ça remonte un mois avant cette déclaration là soit le 7 février c'est le premier audio qu'on a où Bob Woodward le questionne sur une discussion qu'il a eu avec Xi Jinping le le le, le président euh, chinois et euh, il raconte donc que visiblement les informations concernant ce nouveau coronavirus sont inquiétantes le fait que c'est ça se distribue dans l'air et que ça ne tue pas que des personnes âgées Je vous entendre un extrait de ce qui a été dévoilé par le Washington Post.
0: Well, we we're talking mostly about the, uh, the virus et je pense qu'il va have it in good shape but you know, it's a very situation. It's uh it goes it goes through air, Bob that's always tougher than the touch you know the touch And so that's a very tricky one that's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your you know your, even your strenuous alors c est c est donc un... est, il est traite il est contagieux par l'air il est mortel beaucoup
1: plus mortel que, le, que dit, les plus dangereux virus de l'influenza
0: ah, disait publiquement exactement le contraire des informations qu'il avait. Qu'il
1: avait même un mois auparavant. d'ailleurs il va dire plus loin dans l'extrait que c'était cinq fois là, au moins et au minimum au moins plus dangereux que euh, que les euh, que la grippe. Et là dans l'autre extrait, là on, on, on se reporte dans le temps le 19 mars.
0: Yeah, exactement. pivot on this to, oh my God, the gravity is uh, almost Inexplicable and unexplainable. Well, I think Bob really, to be honest with sure, you. Sure, I want you to. I be. wanted to. Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Uh, because I don't want to create a panic.
1: Bon, alors, il explique que selon des informations, là, même effrayantes qu'il a eues, ça touche euh, des jeunes. Il dit il y a beaucoup de jeunes qui sont affectés. Euh, le journaliste lui dit il y a eu un point de pivot là, dans votre gestion euh, où vous avez vraiment pris conscience à quel point c'était même euh, inexplicable là, à quel point c'est gros la situation. Et Il va lui répondre qu'il euh, il veut minimiser cela. Il dit vous minimise volontairement et, compte, et aime encore minimiser la situation pour dans le but de ne pas
0: créer de panique. Oui, sauf que dans le discours public, euh, pour pas créer de panique, mais c'est aussi qui c'était supposément pour aider l'économie, là. Parce qu'il y, y a eu plusieurs discours là-dessus, mais il y a un moment c'est des républicains euh, radicaux qui disaient euh, il faut minimiser le virus, puis là, maintenant, on sait qu'ils... eux autres savaient que c'était grave, donc pour, pour au nom de l'économie, puis je suis le dernier gars qui va trouver ça pas important, l'économie, mais c'est juste que c'est un échec pour moi c'est que c'est un échec sur toute la ligne l'économie américaine a été aussi durement frappée que les autres
1: Mais parce parce qu'en rassurant trop la population tu les empêches de commettre de faire les gestes pour arrêter la pandémie là et d'ailleurs on disait que ce fait selon certaines recherches que avoir euh, eu un discours clair euh, dès le départ et des gestes rapides aurait permis de sauver au moins 50 000 vies humaines aux États-Unis euh, d'ailleurs ça a été la réaction de Joe Biden aujourd'hui qui disait euh, bon euh, Donald Trump a menti aux Américains disant que non seulement ça avait euh, coûté des vies là son discours trop, euh, trop rassurant sur la COVID-19, mais que ça avait aussi amené l'économie américaine dans un tailspin, là, donc vraiment une, une chute, euh, une, une chute mais, en brille. Mais qu'est-ce que
0: tu penses qui va être l'effet sur tout le mouvement, là, parce que quand même, là, le mouvement, des, des je vous appelle les négationnistes, ceux qui disent que ça n'existe pas, que c'est une invention, que... parce qu'eux se fient sur le fait que Trump, il sait, lui. Que, oui, C'est mais... fondamental dans le discours que Trump et leur héros. Euh, lui, il a jamais cru, là, depuis le début, il a jamais cru à la pandémie, d'entendre la voix. Là, comment, il y a un enregistrement de Donald Trump. Il sait que c'est grave. Il se l'est fait dire. C'était tout un choc pour les... les... Ben, je ne c'est pas, pas que les conspirationnistes, parce qu'ils sont pas tous dans la conspiration. Il y en a qui sont vraiment dans une dans une foi à Donald Trump. Là. Oui, mais je pense que... Est-ce
1: qu'ils est qu ont l'habitude de pas prendre juste ce qui fait leur affaire dans le discours? Je pense que oui. Là. Je pense qu'ils vont juste passer par dessus. En disant ah, il devait avoir une raison derrière ça euh, qu'on comprend pas. Là. Ben, une explication. Parce que d'ailleurs, son installation, le fait que les la Maison Blanche pousse, je lisais ça aujourd'hui, le pousse la 5G entre autres partout à travers les États-Unis. Mais certains disent, ah ok, mais c'est parce que Trump veut affaiblir notre système immunitaire, ce que le ce que ferait la 5G selon les conspirationnistes dans le but de nous immuniser plus rapidement à la COVID-19. Il y a toujours une explication. Et toujours. Il <rire> qu toujours gagne, quelque chose. On gagne jamais. Oui. Alors, est-ce que ça va ébranler sa base qui croit déjà pas au virus, le fait que Trump, il ait cru ben, moi, et se je pense soit que ça va secouer certains. Mais en tout cas, c'est 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 un des gros dossiers aux États-Unis euh, aujourd'hui. D'ailleurs. Sa, sa, sa responsable des communications à la Maison-Blanche, tantôt, disait à une, à une question des journalistes, il dit il a, il a jamais, le président n'a jamais minimisé la situation. Alors que dans tous les audios, où il dit lui-même qu'il l'a fait, puis je veux dire, on s'entend que les gestes ont, ont prouvé ça, mais... Euh, mais bon, il a dit
0: toutes sortes, dans, quand même, sur la COVID, c'est... Tu sais, je veux juste te rappeler quand même que... Il y a un moment où il a dit que lui prenait l'hydroxychloroquine à, à des fins préventives. Tu sais, il a dit un paquet d'affaires... Euh, Loufoque. Donc ça allait juste partir avec la chaleur aussi. aussi aux oui, c'est vrai, mais si ça allait partir avec la chaleur. Mais sauf que, il y a 190 000 morts aux États-Unis, là. Puis là, si on suit au modèle, on s'en va vers, il s'en va vers 400 000. Bon, euh, 180 nouveaux cas donc au Québec. Euh... Ouais, euh, donc plus
1: 180. Il faut dire hier, on est un petit peu en bas de ce qu'on avait connu dans les derniers jours. Là, ça revient un peu. Là, on se rapproche du 200. Alors, euh, c'est pas une montée en flèche, disons, mais on se stabilise un peu. Huit euh, nouvelles personnes hospitalisées, une personne de moins aux soins intensifs. Trois euh, nouveaux décès. Bon, on en a retiré deux de la liste là, qui avait été, euh, bon, qui n'était finalement pas attribuable à la COVID-19 euh, dans les statistiques. D'ailleurs, évidemment par région, là, on commence à surveiller, parce qu'avant c'était pas mal tout, à, évidemment, dans la CMM, et là on commence à surveiller un peu ailleurs, là. alors entre autres, Capitale-Nationale, aujourd'hui faut dire aujourd c'est Montréal, à 54 nouveaux cas, mais Québec à 44 nouveaux cas, alors on n'est pas très loin, l'Outaouais 17, Laval, 7 nouveaux cas, alors c'est la situation présentement, et on surveille toujours, Mario, la France, puisqu'aujourd'hui c'est 8500 nouveaux cas, donc c'est encore une fois une importante hausse par rapport à la semaine dernière, on avait atteint presque 9000 cas la semaine dernière. C'était le vendredi, alors que c'est la journée dans la semaine où, il y a le, en général, où on comptabilise le plus de cas. Mais là, on est mercredi et on est déjà à presque 8600 cas. Euh, 71 nouvelles personnes en réanimation. là, C'est euh, l'équivalent des soins intensifs chez nos, euh, chez les Français. Donc, euh, le taux de positivité qui est stable à 5,2%, ce qui est en hausse, pas euh, au quotidien là, par rapport à hier, mais depuis quelques semaines, c'est quand même une hausse constante. 30 personnes sont décédées depuis mardi. Alors, le bilan en France, c'est 30 794 Wells